0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Un caluroso saludo, nunca mejor dicho, de parte de quienes realizamos este programa de la Voz del Papa. Una semana más nos disponemos a compartir con todos ustedes el Magisterio del Santo Padre, con el que la familia de los cristianos, que es la Iglesia, camina guiada por el Espíritu Santo. Siendo verano, las actividades ordinarias del Santo Padre se reducen. No así las extraordinarias. De hecho. Estamos a las puertas de un nuevo viaje internacional de Francisco. Un largo viaje que, esperando que sus condiciones físicas se lo permitan, va a llevarle al otro lado del Atlántico, hasta Canadá. Este viaje está previsto que comience el próximo domingo, día 24, y se prolongará hasta finales del mes, concretamente hasta el día 30. Una gran prueba será para la salud del Papa y la edad avanzada que tiene. Daremos hoy algunos detalles del programa que está publicado de este viaje apostólico a Canadá, y el martes que viene, Dios mediante, podremos ya conocer en nuestro programa sus primeras jornadas allí. De momento, como decíamos, la actividad ordinaria del Santo Padre está muy reducida, especialmente en lo que se refiere a la audiencia semanal de los miércoles, que durante este mes no se celebra. Por eso, y preparándonos ya a la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores que celebraremos precisamente este próximo domingo, qué mejor que repasemos hoy las catequesis sobre la ancianidad que nos ha ofrecido el Papa durante los últimos meses. Es lo primero que haremos y lo que ocupará gran parte de nuestro programa de hoy. Además, repasaremos como solemos cada, hacer cada semana las palabras del Santo Padre pronunciadas durante el rezo del Ángelus el pasado domingo. Y después de unas breves noticias de actualidad, en la parte que dedicamos a comentar los documentos magisteriales de Francisco, hoy comenzaremos con su primera exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, que iremos analizando a casi ya diez años vista desde que se escribió. Recordemos que fue su documento programático para toda la Iglesia y por eso creo que será muy interesante leer y redescubrir las líneas básicas que el Santo Padre quiso dar a su pontificado cuando fue elegido. Pero lo primero de todo, recemos por el Papa, hoy especialmente, como decíamos, para que le conceda esa salud que le hará falta para llevar a cabo el viaje a Canadá que dentro de unos días le espera La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre. Como hemos dicho al principio del programa, no hay catequesis del Papa eh, de los miércoles durante este mes de julio. El Santo Padre, no solo Francisco, sino también sus antecesores, interrumpen durante este tiempo estival sus audiencias generales. Sin embargo, vamos a aprovechar que sus últimas catequesis han sido sobre el tema de la ancianidad y que dentro de unos días, concretamente el próximo domingo, celebraremos la segunda jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Vamos a escuchar, digo, eh, si les parece, un amplio resumen de estas catequesis de Francisco. La jornada mundial de los mayores la instituyó él mismo el año pasado, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen y abuelos, por tanto, de Jesucristo. Este año eh, se adelanta la jornada dos días, ya que eh, la fiesta de los santos Joaquín y Ana es el 26 y eh, la jornada el domingo del 24. Y tendrá como lema, eh, en la vejez seguirá dando fruto. Eh, frase que es un versículo, como saben, del Salmo 92 Este versículo, como recuerda el mismo Santo Padre, es todo un evangelio Es decir, una buena noticia para las personas mayores Ya que el mundo presenta esta última etapa de la vida normalmente Como eh, esa etapa de declive, triste, eh, de no aportar a la sociedad como durante la vida laboral y esto no es así, leído desde la Palabra de Dios. En la vejez seguirán dando fruto los ancianos. Envejecer no es una condena, sino una bendición, dice el Papa Francisco al respecto. La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando los remos de la barca, sino que es una estación para seguir dando frutos. Son ideas que el Papa expresa en su mensaje para esta Jornada Mundial de los Ancianos, pero como la mayoría de estas ideas eh, ya las ha ido desarrollando en las catequesis de estos meses, vamos a escuchar sus palabras, las que él mismo pronunció en español al final de cada catequesis en estos eh, pequeños resúmenes que de ellas hace en español. Creo que será una buena preparación, seamos ancianos o no, para la jornada del próximo domingo, la jornada mundial de los abuelos y las personas mayores. Escuchamos al Papa el resumen de sus catequesis sobre la ancianidad. Queridos hermanos y hermanas,
2: comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas, la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Al escuchar el texto del Génesis, quedamos sorprendidos por la longevidad de los antepasados, cientos y cientos de años vivían. Padres e hijos viven juntos por siglos, de manera que podemos encontrar un significado simbólico en la relación que existe entre la longevidad y la genealogía. Constantamos que al inicio de la existencia de una criatura hay una tensión entre su origen a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal, de manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida. La vejez impone ritmos más lentos. Ritmos que crean espacios de reflexión profundos sobre el sentido de la vida. Ritmos impensables cuando estamos sometidos a la, a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia ha obstaculizado el culto frenético a la velocidad que en este tiempo los abuelos se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los más pequeños se marchite. Esta alianza visible entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida vulnerable, que asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, nos asegura que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios. Continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez, o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis, escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias, sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo transmisimos la fe a nuestras futuras generaciones? ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad y con la ayuda de la palabra de Dios, reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden es decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales, sino sobre todo de honrarlos, de dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, Incompresiones, desprecio incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte por eso es importante que transitamos que transmitamos a las nuevas generaciones a las jóvenes generaciones que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas desde la concepción hasta su fin natural Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto. Queridos hermanos y hermanas, hoy encontramos inspiración para nuestra catequesis sobre los ancianos en el libro de Ruth y en la enseñanza que nos da sobre la alianza entre las generaciones. En él, la joven Ruth demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí y esta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva esperanza del futuro. Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz de aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas y de forma generosa y altruista las invita a volver a sus hogares para rehacer su vida con los suyos. Pero Ruth se niega a abandonarla. De ese modo, el inicial pesimismo de Noemí es vencido por la fidelidad de Ruth, hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel. En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de sus condiciones extranjeras, las hace vulnerables. Pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera las dificultades. Y es así que Noemí... Cuando nace el hijo de Ruth y vos, puede ver el futuro con esperanza. En esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, a aconsejar, a curar, a escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a salir en repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Hoy meditamos sobre el pasaje del libro de la Ecclesiastes, o Coelet, en el que está la frase, todo es vanidad y correr tras el viento, que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos que después de haber experimentado tantas cosas en su vida son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto. En nuestro mundo está presente el cinismo de la razón enloquecida, de la razón ideologizada, que se basa solo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, sin pasión por la justicia. Esta razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber nos hemos convertido en una sociedad del cansancio pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien por eso aunque la ciencia avance la guerra sigue causando estragos en la antigüedad cristiana se daba esta vanidad del conocimiento en nombre de asedia el libro del eclesiastés nos enseña a desenmascarar a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo verdades de nuestra época, para poder adherir con entusiasmo a la bienaventuranza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la importante figura de un anciano del Nuevo Testamento, Nicodemo, a quien Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que renacer de lo alto. Nicodemo no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo, pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu para el cual la ancianidad no es obstáculo, ya que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios. En esta época que vivimos, el mito de la eterna juventud es una obsesión. La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Caminamos hacia la eternidad. En este camino la fe nos permite ver el reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir a la luz del Evangelio una nueva misión, ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados. sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, y hace que se levante y con delicadeza y ternura, inclinándose ante quien lo necesita Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro, que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el Maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad. Que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
3: Hazme instrumento de tu paz, que
1: Ponga yo verdad, donde hay tristeza, ponga yo alegría, donde hay tinieblas, ponga yo.
0: El Evangelio del pasado domingo era, recordémoslo, el del pasaje de las hermanas Marta y María acogiendo a Jesús en su casa de Betania. Una escena muy conocida y esas palabras de lamento por parte de Marta que conocemos bien, junto con la respuesta que le dio Jesús. Del significado más profundo de este cuadro evangélico nos habló el Papa durante el rezo del ángelus desde el balcón del palacio apostólico. Francisco nos invitó a preguntarnos por qué Jesús, aun reconociendo la bondad de la actitud de María, de andar afanosa con el servicio de la casa, muestra cómo es preferible la actitud de María, la hermana que se quedó a los pies del maestro escuchándole. El Papa dijo que la filosofía de Marta parece ser esta: primero el deber, luego el placer. Y así es en cuanto que la hospitalidad la acogida lleva consigo infaliblemente pues el trabajo por lograr que el huésped se sienta verdaderamente acogido esto es así y Jesús que ha venido al mundo a servir lo, eh, bien lo sabe pero lo que quiere decir Jesús respondiendo a Marta que anda demasiado preocupada por todo ello cuando solo una cosa es verdaderamente importante es hacerle entender que hay un orden de prioridad nuevo diferente al que hasta ahora se había seguido María ha intuido esta novedad, dijo el Papa. ¿Qué es lo que ha intuido? Pues que Jesús, siendo el huésped de esa casa, viene a dar más que a recibir, y que las anfitrionas, que son ellas, son las que, estando con Jesús, son invitadas a recibir, a escuchar su palabra. Es decir, siguió diciendo el Papa, que Jesús no es un huésped como los demás, que él ha venido y viene como el maestro que se dona a sí mismo mediante su palabra y continuó la palabra de jesús no es abstracta es una enseñanza que toca y plasma la vida la cambia la libera de las opacidades del mal satisface e infunde una alegría que no pasa la palabra de jesús es la parte buena la que había elegido maría por eso ella le da el primer lugar se detiene y escucha el resto vendrá después esto no quita nada al valor del empeño práctico pero eso no debe preceder, sino brotar de la escucha de la palabra de Jesús. Debe estar animado por su espíritu. De lo contrario, se reduce a fatigarse y agitarse por muchas cosas. Se reduce a un activismo estéril. Hasta aquí eh, las palabras del Papa y fíjense cómo Francisco nos ayuda a penetrar en el significado profundo de esas palabras y gestos de Jesús cómo de una escena bíblica se puede extraer una luz maravillosa para nuestra vida. No se trata pues de no hacer, de no servir, porque está claro que hay que hacer y servir para acoger. Pero este servicio tiene que estar siempre precedido de la escucha de Dios, de un detenerse y no hacer otra cosa que escuchar al Señor en ese momento en que Él nos quiere hablar. El estar sentada María, dice el Papa, eh, que es un signo de esa dedicación total al señor y como es habitual en estas explicaciones dominicales del evangelio que hace el papa él termina aplicando esta enseñanza a nuestro aquí y ahora a nuestra actualidad y así dijo hermanos y hermanas aprovechemos este tiempo de vacaciones para detenernos y ponernos en escucha de jesús hoy cuesta cada vez más encontrar momentos libres para meditar para muchas personas los ritmos de trabajo son frenéticos extenuantes el periodo de verano puede ser valioso también para abrir el Evangelio y leerlo lentamente, sin prisa. Un pasaje cada día, un pequeño pasaje del Evangelio. Y esto hace entrar en esta dinámica de Jesús. Dejémonos interpelar por esas páginas, preguntándonos cómo está yendo nuestra vida, mi vida, si está en línea con lo que dice Jesús o no mucho. En particular preguntémonos, cuando empiezo el día me lanzo de cabeza a las cosas que tengo que hacer o busco primero la inspiración en la palabra de dios a veces empezamos los días de forma automática a hacer las cosas como las gallinas no debemos empezar los días en primer lugar mirando al señor tomando su palabra breve pero que sea esta la inspiración del día si salimos de casa por la mañana teniendo en mente una palabra de jesús seguramente el día adquirirá un tono marcado por esa palabra, que tiene el poder de orientar nuestras acciones según lo que el Señor quiere. Así concluyó el Papa esta meditación o comentario o reflexión del Evangelio del Domingo que nos ofreció durante el rezo del Ángelus, y vamos ahora a volver a escuchar algunos minutos de música eh, dedicando esta canción a todas las religiosas de vida contemplativa que como María de Betania dedican su vida a escuchar al Señor
3: me tocaste Jesús y cerré mi puerta y me hablaste Jesús con el pan y el vino y así con tu sombra detrás con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar me alejé
0: toca comenzar el comentario a un nuevo documento magisterial del Papa Francisco. Desde que comenzamos el pasado octubre esta nueva etapa de la voz del Papa, hemos estado comentando las tres encíclicas escritas hasta el momento por Francisco, Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti. Ahora vamos a seguir por los documentos del siguiente rango magisterial, no tan solemne como las encíclicas, pero también muy importante, puesto que estamos hablando en cualquier caso de magisterio ordinario de un papa. Son las exhortaciones apostólicas. Francisco ya lleva cinco en sus nueve años y pico de pontificado. Estas son las exhortaciones Evangelii Gaudium, Amoris Leticia Gaudete et Exultate, Christus Vivit y Querida Amazonia. Este es el orden en el que han ido apareciendo y el orden, por tanto, que nosotros seguiremos. Comenzaremos, por tanto, por la primera de ellas, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que así se traduce. Es la más importante si tenemos en cuenta que en ella, al ser el primer documento de un nuevo Papa, se exponen las líneas básicas o directrices de todo el pontificado. Recordemos que así lo hicieron San Juan Pablo II con su primera encíclica, la famosísima Redemptor hominis, y Benedicto XVI con la Deus Caritas Est. Francisco, con esta exhortación apostólica titulada El Evangelio de la Alegría, ya nos está indicando que lo que se proponía desde un principio en su pontificado era presentar el Evangelio al mundo como una fuente de alegría. La alegría como la clave principal de la evangelización eh, del mundo actual. Leemos el primer párrafo con el que comienza Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Este es, por tanto, el número uno de la exhortación Evangelii Gaudium, el que marca, digamos, el objetivo principal de este documento. Y así el Papa Francisco señalaba que en el mundo actual lo que domina es una tristeza individualista, acentuada por las múltiples ofertas de consumo y de materialismo, que dan lugar a un corazón cómodo y avaro, que poco a poco se aísla y se cierra viviendo nada más que de cosas superficiales. La invitación, por tanto, por parte del Papa y de la Iglesia al hombre moderno, es la de que renueve su encuentro con Jesucristo, que ninguno se vea excluido de este encuentro con el Señor. En este sentido, fíjense que parecido a lo que decía San Juan Pablo II, también en sus primeros discursos, «Abrid de par en par las puertas al Redentor», gritaba, es lo mismo porque es el mismo y único mensaje de la Iglesia, hacer que el hombre de cada época de la historia se encuentre con Jesucristo, su Salvador, y reciba de él la alegría de ser salvado de la esclavitud, del pecado y de todo egoísmo. Para animar a todos, especialmente a los más alejados o cerrados a Dios, al encuentro personal con Jesucristo, eh, Francisco nos recuerda en el número tres de Evangelii Gaudium que Jesús es el que nos está esperando siempre con los brazos abiertos que así es como lo presentamos eh, siempre en el signo universal del cristiano la cruz los brazos abiertos y acogedores de Jesús y por tanto el encuentro con él lo está esperando más él que nosotros aquí pronuncia el papa una de las frases que mmm, luego ha ido repitiendo en innumerables ocasiones. Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, de acudir a su misericordia. Ven, en, en esta exhortación programática de Francisco, aparecerán las ideas que luego él ha ido desarrollando y presentando de diversas formas. La alegría del Evangelio hunde sus raíces, dice el Papa, en el Antiguo Testamento, ya que en infinidad de ocasiones los libros veterotestamentarios... Eh, habían propuesto la alegría de la salvación. Isaías, por ejemplo, cuando dice, Señor, has multiplicado la alegría, has aumentado el gozo, gritad de júbilo, cielos, alégrate, tierra, gritad de gozo, oh montes. Y estos eh, cánticos de alegría y exhortaciones al gozo llegan a su máxima expresión ante el misterio pascual de Jesucristo, el Evangelio, en la predicación de Jesús y también de los apóstoles. Desde aquel «alégrate llena de gracia» pronunciado por el ángel Gabriel, hasta la insistencia con la que San Pablo dice «estad alegres», os lo repito, «estad alegres en el Señor». Pero hay cristianos, se lamenta el Papa, que parecen tener un estilo de cuaresma sin Pascua. Lo dice de este modo así gráfico, ¿no? Y aunque reconoce que la alegría cristiana no se vive siempre igual y que por supuesto hay momentos, circunstancias y etapas de la vida a veces muy duras, es necesario, dice textualmente el Papa, permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza aun en medio de las peores angustias. Y añade que la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría, porque la alegría auténtica, profunda y definitiva solo puede lograrse en el encuentro personal con Jesucristo. Y en este punto eh, cita a Benedicto XVI. Es lógico también que en su primer documento magisterial un papa trate de enganchar con su predecesor, de mostrar al mundo la continuidad del ministerio petrino más allá de la persona que lo encarne. Decía así Benedicto XVI en una frase que dice Francisco que le gusta mucho. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y es aquí donde llegamos a otra idea clave, guía, del pontificado de Francisco. Evangelizar es, sobre todo, transmitir la alegría del Evangelio. No es tanto transmitir unos conocimientos teóricos, ni estar solo preocupados porque crezca el número de cristianos, sino que transmitiendo la alegría del Evangelio, esto se logrará. Se estará evangelizando y mostrando que Jesús es el Señor. Y así haciendo que muchos cristianos se sientan atraídos por el cristianismo. Creo que este es el modo de entender bien al Papa Francisco cuando dice que un cristiano no tiene que hacer proselitismo, proselitismo en ese sentido negativo o insuficiente de pensar que tenemos que convertir a los demás a base de explicaciones o que nuestra misión es simplemente crecer en número como iglesia. No, lo que el Papa quiere decir es que lo verdaderamente atractivo y eficaz es transmitir la alegría del Evangelio, que es contagiosa de por sí y da a la persona que la vive y a aquella que lo ve pues seguridad y verdad. Como decíamos antes, es muy interesante releer este primer documento del Papa Francisco para comprender al Papa mejor, para comprender mejor sus gestos y palabras que luego ha ido enseñando a lo largo de los años. Para todos, pero sobre todo para los que se sienten tentados de juzgar ciertas actitudes del Papa actual, Creo que viene muy bien enmarcarlas en el mensaje e intenciones que Francisco expresa en Evangelii, en Evangelii Gaudium. Así que en la introducción a esta primera exhortación apostólica del Papa Francisco que hemos eh, visto hoy tenemos delineada la idea principal con la que hay que tratar de leer siempre su pontificado, sus gestos y sus palabras y no es otra que la de animar a la Iglesia a una nueva evangelización basada en vivir la alegría del evangelio y el mismo concreta este propósito en siete núcleos temáticos que son los que después va a desarrollar en el cuerpo de la exhortación y los cuales iremos comentando estos son los siguientes primero la reforma de la iglesia en salida misionera segundo las tentaciones de los agentes pastorales tercero la iglesia entendida como la totalidad del pueblo de dios que evangeliza Cuarta, la homilía y su preparación. Quinta, la inclusión social de los pobres. Sexta, la paz y el diálogo social. Y séptima, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Nos acercamos ya al final de nuestro tiempo de hoy. Toca despedirnos. Hemos escuchado en este programa la voz del Papa... Su propia voz, me refiero, en los distintos resúmenes de sus catequesis sobre la ancianidad, pronunciadas durante estos últimos meses. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues para prepararnos a la jor segunda jornada mundial de los abuelos y las personas mayores que Dios mediante celebraremos el próximo domingo. Por cierto, a todas las personas mayores que nos oyen, sepan que ese día pueden ganar la indulgencia plenaria concedida por el Papa. También hemos recordado el próximo viaje internacional eh, que Francisco realizará a Canadá durante toda la semana que viene. Hemos rezado además para que la salud le permita al Santo Padre hacer este largo viaje con éxito. Y finalmente, durante el programa de hoy hemos comenzado el comentario a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que fue la primera que escribió el Santo Padre hace ya nueve años muy interesante, como hemos visto, releer esas ideas guía para su pontificado, que entonces escribió, lo cual nos permite mejor eh, conocer las palabras y gestos que durante esta casi década ya, Francisco ha ido realizando. Antes de despedirnos por hoy, eh, les recordamos, como siempre, que nuestro programa lo pueden encontrar, descargar y compartir en el apartado de los podcasts de la página web de nuestra querida emisora www.radiomaria.es y que pueden enviarnos igualmente sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico del programa La voz del Papa Todo junto radiomaria.es Nada más apreciados oyentes reciban de nuevo el saludo y el abrazo de los que realizamos este programa. Y les emplazamos a escucharnos de nuevo la semana que viene. A las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, aquí en las ondas de Radio María. Hasta entonces, amigos.
2: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.